0: Hoy vamos a recordar la historia del Estadio Centenario que nació un 18 de junio de 1930 y les vamos a demostrar por qué es el estadio más importante del fútbol, el primero hecho en el planeta para la práctica exclusiva del balonpié y lo realizó un funcionario público, director de paseos públicos de la Intendencia Municipal de Montevideo. Un día lo llamaron y le dijeron, tenés que hacer un estadio para 100.000 personas, tenés nueve meses, viene una copa del mundo y ese a partir de ahora es tu trabajo y de ese trabajo, orgullosos los uruguayos, construimos luego, con la pelota de fútbol, una historia sin igual ¿Quieren aprender algo de esto? De la historia del Estadio Centenario hablaremos hoy en Historias Celestes. Footbox URUGUAY PRESENTA HISTORIAS CELESTES CON SERGIO Gorsi UN PODCAST EXCLUSIVO DE Footbox. Y vamos a hablar precisamente de la inauguración a 92 años del Estadio Centenario, del hecho de que se haya inaugurado aquel 18 de julio de 1930. Al día de hoy sigue siendo el único estadio declarado por FIFA como un monumento al fútbol mundial y eso es un hecho a destacar. El estadio, como se sabe, se construyó especialmente para la realización de la primera Copa del Mundo. Uruguay había sido elegido para ser sede de esa primera Copa Mundial, eh, más que Uruguay, la capital Montevideo, al haberse ganado la medalla olímpica, la medalla de oro olímpica en los campeonatos de fútbol de los Juegos. Olímpicos de 1924 en París y 1928 en Ámsterdam. Ya lo hemos explicado reiteradamente, la medalla de oro olímpica fue en esos dos juegos el premio al campeón del mundo según resolución de FIFA en el congreso de Oslo en 1914. Pero, y es por eso que tenemos cuatro estrellas en mundiales en la camiseta. Pero lo cierto es que Uruguay se abocó en, a una aventura mayúscula que define lo que era el país en esos años en los años 20 del siglo pasado, en tiempo récord, en apenas nueve meses, con la tecnología de hace 100 años, más de 1.100 obreros de todas las nacionalidades trabajaron en tres turnos, las 24 horas del día, para llegar a duras penas al día 18 de julio a inaugurar la Copa, pero no el Mundial. ¿Por qué? porque ya estaban las 12 delegaciones extranjeras en Montevideo que más la nuestra iban a jugar esa copa. Y la organización decidió no postergar más el inicio, la inauguración que tenía que ser en el Estadio Centenario, porque eh, no estaba pronto y no terminaba, incluso aparecían, fue hecho en un parque... En un parque donde había bañados debajo y hubo que secarlos y todo eso generaba que hasta el último momento aparecieran manchones en la propia cancha que daban a entender que tal vez eso no se iba a poder solucionar, cosa que recién para el 18 de julio se pudo presentar en forma digna. Pero Yendo a esa situación de comenzar el Mundial antes, se decidió comenzar la Copa cinco días antes, el 13 de julio, en dos escenarios al mismo tiempo, en el Gran Parque Central del Club Nacional de Fútbol, que era el escenario casi oficial de las principales competencias deportivas del siglo XX hasta ese momento, hasta el nacimiento del Estadio Centenario, y en la cancha de Peñarol, conocida como la cancha de Positos, haciendo alusión al barrio en donde estaba enclavada, en donde hoy es más o menos el cruce de Rivera, Soca y Pereira. Muy cerquita a ambos del Estadio centenario, ¿no? Unos mil metros hacia un lado el estadio de Peñarol y mil y pocos metros para el otro el estadio de Nacional. En momentos en que se va a jugar una Copa del Mundo en Qatar con ocho estadios en Doha, una misma ciudad, se va a llevar a reiterar lo que nunca más pasó desde aquel 1930 que se juegue todo una misma ciudad, pero en el caso del año 30 fue aún en menos distancia, menos cantidad de kilómetros. Yo calculo que entre eh, Rivera y Soca y el Gran Parque Central habrá dos kilómetros de distancia y en el medio está el estadio Centenario, que lleva el nombre porque el 18 de julio de 1830 se juró la primera constitución del Uruguay. Bueno, a 100 años de ese evento se realizó darle como homenaje y construir ese estadio para la primera Copa del Mundo. Las tribunas lucían como lucen aún hoy, aunque las de atrás de los arcos hay que decir que tienen, tenían una, un anillo menos. Ese tercer anillo que hoy se ve también en las tribunas Amsterdam y Colombia detrás de los arcos se construyeron para el Sudamericano o Copa América de 1956 recién, o sea entre 1930 y 1956 al Estadio Centenario le faltaban esos terceros anillos asimismo como en la tribuna principal en la tribuna América se le agregó un pequeño anillo superior, un segundo piso recién en 1980 para la Copa de Oro, la Copa de Campeones del Mundo, los nombres claramente Colombia por los Juegos Olímpicos del 24, Amsterdam por los Juegos Olímpicos del 28, América porque Uruguay era campeón de América y Olímpica porque en un momento se había pensado ponerle en Montevideo pero finalmente se eligió el nombre Olímpica porque habían sido Olímpicos aquellas victorias de Colombes y Amsterdam que claramente identificaban lo que era aquella generación. El estadio centenario además del fútbol albergó numerosos espectáculos deportivos de repercusión popular como los primeros sudamericanos de básquetbol que por supuesto Uruguay ganó en 1930 y 1932 en la cancha que estaba ubicada en el medio de la platea olímpica, eh, varias llegadas de la tradicional vuelta ciclista del Uruguay se hicieron dando una vuelta final eh, en, al campo de juego, eh, algún desfile oficial de carnaval se realizó allí adentro, eh, grandes veladas de boxeo con Dogomar Martínez en los años 50 o hasta Alfredo Evangelista en los 70, en estos casos con un ring colocado en donde estaba la antigua cancha de básquetbol que hoy no existe sobre eh, En el medio de la platea olímpica Por supuesto que numerosos espectáculos musicales Tuvieron al estadio como testigo Desde Paul McCartney y los Rolling Stones En los últimos años Pasando por Citarrosa, los olimareños Y sin duda Jaime Ron, Atari Oreiro, Rubén Rada La trupa teniense qué sé yo Cientos de shows más de todo tipo Han pasado por el centenario pero el Estadio Centenario es símbolo de fútbol El Estadio Centenario tiene el récord de partidos jugados por Copa Libertadores Y entre ellos también de finales Por ejemplo, Peñarol jugó la final de la Copa Libertadores de América Ya en la primera, 1960 Aclaremos que eran partidos de ida y vuelta Y si había igualdad, había un tercer encuentro Pero se jugaron Las finales de América-Peñarol de 1960-61 En esas fue campeón Y el 62 contra el Santos de Pelé que se terminó definiendo en la cancha de River a favor de los brasileños. En 1964 jugó la final nacional con Independiente, en el 65 Peñarol con Independiente y en el 66 con River de la Argentina. Nacional volvió a jugar la final de la Libertadores del 67 con Racing y el 69 con Estudiantes de La Plata. Peñarol en el 70 contra Estudiantes, Nacional de vuelta en el 71. Con estudiantes allí nacional eh, fue campeón como fue Peñarol en el 66 y volvió a ser nacional campeón en el 80 contra el Inter de Porto Alegre también en el Estadio Centenario. Peñarol jugó finales en el 82 y 87 entre Cobreloa y América de Cali también fue campeón en esos años y nacional fue campeón también en el Estadio Centenario en el partido decisivo ante Newell's Old Boys en el año 88. También se han jugado terceros partidos partidos en cancha neutral jugados por equipos extranjeros de Copa Libertadores finales, como por ejemplo Estudiantes y Palmeiras en el año 68 para la primera Libertadores ganada por el equipo Pincharrata. en el 73 Independiente ganó una de sus Libertadores ante Colo-Colo, eh, el día que el famoso arriero chileno que había descubierto a los sobrevivientes de los Andes de aquel avión que había caído en el año 72 fue traído por Colo-Colo para ganarse la simpatía del público y desfiló con una bandera uruguaya subido a una mula eh, emulando, valga la, el juego de palabras a lo que habían visto los sobrevivientes del avión caído en los Andes unos meses antes y, y este arriero les había salvado eh, la vida en 1976 Boca logró su primer Libertadores ante Cruzeiro de Belo Horizonte siempre con estadio repleto a pesar de que no había un equipo uruguayo dentro de la cancha en 1981 la final la jugaron Flamengo y Cobreloa y la ganó el equipo Carioca eh, luego, en el 2021, la última, el equipo de Flamengo perdió ante Palmeiras justamente cuando se inauguró, cuando se jugó como final única eh, tanto la final de la Libertadores como la final de la Sudamericana y se erigió el Estadio Centenario para que allí se jugara. Pero Peñarol, por ejemplo, jugó finales del mundo en 1960 con Real Madrid, 61 con Benfica, en una de las cuales fue, se coronó campeón eh, mundial ante bueno, primero con, con Real Madrid de, de Alfredo y Stéfano en el 60 que fue empate, después perdió en Madrid y en el 61 con el Benfica de Eusebio, también jugó Peñarol en eh, el año 66 y le ganó 2 a 0 Real Madrid y le ganó de vuelta en Madrid y terminó siendo campeón del mundo eh, Nacional eh, fue campeón del mundo en el año 71 ganándole la final a, al Panathinaikos y ya después las otras copas del mundo ganadas por nuestros grandes fueron en cancha, en escenario neutral, en Japón, en otro sistema de disputa. Eh, la final entre dos equipos extranjeros a nivel mundial que se jugó en el estadio centenario fue la de Racing y Celtic en 1967, cuando Racing de Avellaneda logró para su institución la Copa del Mundo que, que ostenta aún hoy en las en sus vitrinas pero también el primer título mundial de todo tipo para el fútbol argentino pero eso será para otra historia muchos otros partidos históricos se realizaron y algunas estadísticas que son claves por ejemplo eh, Uruguay nunca Nunca perdió un partido en el Estadio Centenario por Copa América y, por supuesto, ganó todos los torneos que jugó. Además, ganó en el año 30 la final del mundo contra Argentina y las copas del año 42, 56 y 67, finales contra Argentina también y la de 95, final contra Brasil. Eh, pero algunos datos, eh, por ejemplo, el primer gol en el Estadio Centenario lo hizo el 18 de julio de 1930 al Manco Castro contra Perú. Uruguay le ganó 1 a 0 el, el debut... Eh, en el Mundial, en donde se realizó el desfile inaugural ese día, pero como ya había comenzado el campeonato hacía cinco días, había equipos que ya habían quedado eliminados, pero fueron a hacer el desfile. Eh, Uruguay jugó los cuatro partidos del Mundial en, en el estadio, como los tres partidos de la Copa de Oro de Campeones Mundiales del año 81, donde le ganó en forma consecutiva al um, equipo de holanda, a Italia y la final. Ante Brasil. Eh, Uruguay por Copa América, para que entendamos lo que significó de local, jugó 75 partidos, ganó 69, empató 6, 95% de eficacia en puntos y, pues, como dijimos, nunca perdió un partido. La curiosidad, una de las curiosidades de las finales con Argentina a nivel de Copa América, fue que las tres finales que se definieron en el centenario eh, tuvieron se definieron 1 a 0 a favor de los celestes con gol en el arco de la Colombia o sea, hacia el mismo arco Viviano Zapirán fue el autor del, año, del gol del año 42 eh, Javier Ambrose en el 56 y Pedro Virgilio Rocha en el 67 también en ese arco Bengoche anotó su gol ante Brasil en el año en la final del 95 que motivó que se definiera por penales y en ese mismo arco de la tribuna colombes eh, atajó un penal decisivo Fernando Alves y marcó el penal ya definitorio el Manteca Martínez para darle eh, la Copa 14 a Uruguay en ese momento. Si bien la construcción de un estadio no tiene por qué estar emparentada necesariamente con grandes victorias, pensemos que Maracaná, por ejemplo, en donde no solo Brasil perdió en 1950 a su final con Uruguay, sino que no pudo tampoco ser campeón en el año 2014. Pensemos que la diferencia entre el estadio centenario y Maracaná está también ahí. En Maracaná, Brasil... Viene hace no tanto de perder una final de América con Argentina. Es interesante ver cómo las historias que se pueden contar tienen que ver también con un siglo XX lleno de victorias de, de las tres camisetas que más usaron este escenario. La celeste, la aurinegra de Peñarol y la tricolor de Nacional. Ellos escribieron páginas inolvidables durante décadas y antes que Nacional volviese a usar el Gran Parque Central, como lo hace de local en los últimos tiempos, o Peñarol construyera su propio estadio eh, y también lo usa como local, rotaban religiosamente sus partidos entre sábado y domingo, ya sea como local o visitante, ya que, salvo excepciones, los equipos chicos elegían jugar en el Centenario contra los grandes para, con esa recaudación, salvar el resto del año. Así me crié yo entre los años 60 y 2000, yendo a ver a los grandes sábado y domingo Insisto, en rotaciones que eran casi religiosas y perfectas. Podríamos estar horas contando lo que el Estadio Centenario significa, pero lo cierto es que desde el 18 de julio de 1930, cuando nació, hasta incluso las últimas finales de Sudamericana y Libertadores del 2021, han sido testigos de la historia del fútbol uruguayo, sudamericano y mundial, como ningún otro estadio del mundo. A 92 años de su nacimiento, los uruguayos, Estamos orgullosos de tener tanto para recordar en su casi siempre imperfecto césped. Hasta la próxima en Historias Celestes. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.